0: Clara Fröberg. Yes. Dags för lite vettigt snack. Alltså de andra avsnitten som numera släpps på måndagar tänkte jag var vanliga måndagsavsnitt. De har ju börjat spåra varje gång. Mm. Så de här avsnitten som vi släpper, de här lite kortare, intensivare lite mer faktamässiga torsdagsavsnitten. Där håller vi utanför min typ av städnoja och din typ av sex, sexism. <laughs>
1: Ja, vi ska prata om viktiga saker istället i medavsnitten. Till Exakt. exempel bicepscurl. När När curlade du sist, Johanna?
0: Du eh, vet du faktiskt, nu var det nog en vecka sedan. Oh, en jag hel vet, vecka. Jag vet, men alltså, jag har ju fokuserat väldigt mycket på uh, mina basövningar just nu. Och eh, faktiskt också då, jag har jag också prioriterat om eh, assisterande övningar som har gett mest input- i, mitt, mm. i det jag vill jobba med nu. Så faktiskt lite, lite mindre biceps curl, lite mer triceps faktiskt har jag lagt mm. eh, tid på nu. Men eh, vi ska ju prata om isolerade övningar idag. Alltså mm -hmm. just kanske lite biceps curl- sånt. Eh, varför eh, man kan göra
1: dem- och om det finns någon nytta i att göra dem. Eh, och så vidare. Precis. Och vad är egentligen- en isolationsövning då Johanna? En isolationsövning
0: är alltså en övning- där man använder- eh, enled. Eller liksom man alltså isolerar muskeln. Att man inte jobbar med hela kroppen. Mm. Så att man kan väl säga egentligen ganska enkelt att det är en enledsövning. Alltså som en biceps curl for, ex, for, ex, for example. <laughs> till exempel. Example. Ja, eh, vad heter det? Någon halvsvengelska blev det. Där jobbar vi ju med armbågsleden endast i vår rörelse. Det är där vi jobbar. Eh, tittar man till exempel på en knäböj så är det en övning som sker över flera leder. Vi involverar i princip eh, inte alla leder i hela kroppen, gör vi verkligen inte, men vi involverar leder ut, ut från nere fotled upp till liksom, eh, axelled och eh, bröstrygg och så vidare. Så att eh, en övning som blir mycket mindre fokus
1: på hela kroppen. Alltså vi fokuserar på en muskel. Precis. Vi försöker att koppla bort andra medverkande muskler för att pricka belastningen mer exakt på en särskild muskel. Exakt. Så om man börjar göra eh, det som brukar kallas för cheat curls, till exempel när vi pratar om bicepscurl när man då kanske har lite för tung vikt i en bicepsskörl. det är ju när man börjar använda en större del av resten av kroppen eller att man börjar liksom gunga upp vikten det som eh, krössfittarna kallar för kipping i princip, en kippad bicepsskörl. då isolerar vi inte längre eh, utan ju mer låst och strikt rörelsen är ju mer isolerad är den Så att, eh, det är ju i princip vad det är och det är ju det som man traditionellt sett mest brukar se eller har sett bodybuilders göra och vi, du och jag hade ju fick ju första eh, diskussionen i våra kommentarsfält när vi en gång gjorde ett avsnitt där vi listade lite favoritövningar och bland annat sa att biceps curl är en funktionell övning för oss därför att när man brukar prata om vad funktionell träning är så brukar man säga att det är träning som har en slags överföring till livet att, att det måste finnas en funktion. Och då har man alltid sagt traditionellt sett att en biceps är alltså en, en rörelse som man gör för att pumpa upp framsidan på överarmen inte har någon funktion. Och då sa du och jag i podden att fast för kvinnor som har eh, en lägre mängd muskelmassa på överkroppen och en större mängd fettmassa på underkroppen än vad män har men kanske vill lära sig göra kins och pull då kan biceps vara en funktionell övning.
0: Ja. Och sen så, ja, vi kanske till och med uttryckte funktionellt, men vi kan också ha sagt att det var en bra övning som alla bör göra. <laughs> och att
1: man blir snygg. Ja, exakt.
0: Men, och det är ju verkligen, om man tittar på skillnaden mellan just varför man gör flerledsövningar, alltså de stora övningarna, och varför man gör isolerade övningar. Så om man tittar på just flerledsövningar. De stora så är det ju så. Om man tittar på knäböj, marklyft. Olika pressövningar. Så är det ju just det här att man får. Som vi brukar säga. Bang for the back. Alltså mer input. Alltså du får mm. ju. Du jobbar med hela kroppen. Du får, du får mer, mer utslag för det du gör. Det jobbet du lägger. Och den tid du lägger. Så nästa mm. punkt skulle jag säga. Spara tid. Om du inte har så mycket tid att träna. Och du blir stark i hela kroppen. Det är svårt att inte involvera till exempel bålen även om du gör de andra övningarna. Utan du måste ha en anspänning i hela kroppen för att kunna göra knäböj eller marklyft. Eller sånt. Det är ett större övning. Mm. Eh, mm. Och att också du lär dig att jobba med kroppen som en enhet. Att en, liksom, en sån övning kräver ju en viss koordination i kroppen och att du förstår vad du ska göra och förstår din kropp. Medan mm. om man tittar på de isolerade övningarna så är det ganska stor skillnad att du tränar ju en specifik muskel och att det kan vara ett komplement till basövningarna. Men det är ju kanske inte att byta ut. Men det är också en lägre skaderisk att göra isolerade övningar. Mm. för Så att vi till exempel när vi pratar om nybörjare till exempel så kan det vara ibland bra att få göra lite sådana övningar för att bli lite starkare i sin andra övning. Inte att man inte ska göra de stora men att det kan vara, att man kan ha nytta av att göra lite sånt isolerade övningar också. Eh, sen är det ju liksom mindre jobbigt att göra isolerade övningar. Och vilket också kan vara bra som, om man tittar på det som ett komplement. Att har jag jobbat och gjort tunga böj och ganska tunga pressar till exempel. Så det är ganska skönt att inte också kanske mina assisterande övningar också är tunga övningar. Så det kan vara ett bra sätt att de är lite, det är mer volym i muskeln men mindre jobbigt. Och sen så att om man har en skada så kan det vara jättebra att göra isolerade övningar. Mm. För att man kanske måste bygga upp styrkan i typ framsida lår eller någonting. Och att man har, behöver då göra till exempel en benspark för att öka styrkan där. Men man kommer också behöva göra de här övning större övningarna fast med mindre belastning
1: kanske. Precis. Nu, alltså ett sätt att stärka upp kroppen är ju att bygga muskulatur runt omkring leder därför att leder är ju det som kommer att vänja sig sist vid en ny rörelse eller en, en ny belastning så att man kan ju säga att styrketräning, eh, volymträning för musklerna runt leder också skyddar mot skada på det sättet kan det ju vara bra för en person som kanske inte är redo att eh, jobba med stora övningar att eh, då pumpa upp de lite mindre musklerna exakt eller mindre musklerna. Nej, alltså, de, mindre. de behöver inte vara mindre för det. Men is att, att isolationstränar dem helt enkelt.
0: Ja, men sen är det ju så att har man, har man extremt lite tid att lägga på sin träning så är det ju verkligen till en nytta att jobba med större rörelser där du involverar fler leder just för att du får positiva liksom, saker på köpet just det här med hela kroppen koordinationen, styrkan mm. och så vidare. Mm. Men tränar man så att man har liksom ändå en, en mer, mer träningsmängd att du kanske tränar några gånger i veckan, då kan det finnas en viss nytta i, som vi också har pratat om tidigare, det här att isolera en muskel just för att öka lite där i, till, det, till det stora sen för, vi, för jag skulle aldrig säga att du ska så här ta bort alla basövningar och bara jobba med eh, isolerade övningar det, det, det kan man inte riktigt heller se att det finns någon direkt nytta i att göra om man tittar forskningsmässigt
1: Nej och tittar man vad vetenskapen säger så ju du och ofta om så mm. brukar man säga att du bör träna samma muskelgrupp minst två gånger i veckan 50-30 sätt ungefär för att få bra resultat och det blir ju det kommer ju ta sjukt lång tid om du ska göra så här vadpress, biceps curl, triceps bara isolerade övningar men när man också har tittat det finns flera studier som har jämfört eh, bicepsutvecklingen eh, mellan till exempel biceps curl och armrod jag på säga enarmsrod mm med till exempel hantel eller en kettebell. Och där har man sett att det inte är så stor skillnad i hur mycket muskeln faktiskt växer. Om man isolerar eller om man jobbar med flera leder. Men det kan ju också vara så att man blir tröttare. Eller kan ju vara så. Det är klart att det är så. Ju större rörelser du gör med tyngre belastning så kommer du också bli tröttare. Och vill du då verkligen vara säker på att du kommer åt samma muskelgrupp flera gånger. Då kan det ju vara ett jättebra komplement till de stora övningarna att lägga till isolerade övningar för att verkligen punktmarkera och veta att liksom, jag kommer träna biceps två gånger i veckan, jag kommer träna triceps två gånger i veckan. Men eh, om jag skulle göra de stora rörelserna i varje pass så kanske jag skulle bli så pass trött att jag heller inte orkar trötta ut mus muskeln maximalt. För det är ju också en koefficient som är väldigt viktig om vi vill få musklerna att bli starka och växa. Det är ju att vi också behöver trötta ut dem.
0: Ja. Och sen är det ju så också att om man tittar på isolerade övningar i förhållande till de stora flerledsövningarna så behöver man heller inte lägga samma tids på det. Alltså det tar förmodligen längre tid att göra ett antal maxstyrka maxstyrkasätt till exempel eller om jag ska göra eh, lite flera sätt och flera repetitioner med mina större övningar jämfört med om till exempel vill köra lite biceps, och och tricepspressar eh, eller vad det skulle kunna vara. Mm. Så just att jag kan sätta ihop dem och bränna av dem på ganska snabb tid. Just för att det är helt okej okay att jag tröttar ut mina muskler. Mm. Så att det behöver ju inte heller vara så att det tar massor med tid. Utan det kanske är tio minuter, en kvart totalt, jag hinner göra fyra övningar. Mm. Men att just som du sa: att Då vet jag att jag kommer att ha jobbat så här många sätt. För det kanske är tungt att göra så många sätt och så många repetitioner om jag ska göra det en, Om jag tänker att mina. Triceps ska tränas i bänken till exempel. Att orka med alla de sätten jag behöver göra. Utan, Precis. Så då kan det vara bra att så här, okay, men jag bränner av ett tiotal sätt i att göra det som en assisterad eh, isolerad övning. Och sen så har jag ett tiotal sätt i mina bänkpress till exempel.
1: Ja, och det är också lättare för många att verkligen ta ut sig mm. i en isolerad övning än i en... Eh, flerledsövning. Alltså om du tittar på till exempel benpress så är det många som kan trycka på och verkligen ta i när de jobbar med den övningen. Till skillnad från en knäböj där det behövs också mycket teknikträning exakt, för exakt. att hantera rörelsen.
0: Ja och det tycker jag är superbra och så jobbar ju vi med kunder som kanske just behöver jobba med tekniken och sånt att men som vill känna att de får ta i för att de mm. kanske i sin knäböj kan de inte jobba så tungt för att de inte riktigt hittar rörelsen. Men de måste ju fortfarande jobba med rörelsen för att bli bättre på knäböj. Och ja. då kan man just lägga in benpress eller få köta ut lite eh, framsida lår eller baksida lår till exempel i en benpress eller lårkörl. Och sen så gör de såklart själva böjen. Eh, eller, och så så att det är ju verkligen ett sätt just att ta bort teknikfokuset och rädslan för att göra fel på tyngre vikter.
1: Ja, och i de flesta träningsprogram som du och jag jobbar med eh, alltså producerar och säljer så har vi ju med någonting av allt för att då får man just det här bang for the buck. Vi har alltid med prehab, vi har alltid med stora rörelser, basövningar vi har alltid med assisterande övningar som också kan vara stora och vi har alltid med isolerade övningar. Men beroende på antal pass per vecka som Personen eh, som programmet riktar sig till ska göra så är det mer eller mindre isolerade övningar. Och tittar man till exempel på beefcake-programmet som syftar till att bli starkare i knäböj, marklyft och bänkpress så är det så att i två dagars programmet där är det väldigt lite isolerade övningar. Så istället för att till exempel göra hantelpressar isolerat eller tricepspressar isolerat så är det kanske armhävningar på handtag smala. Mm. För att få också med hela kroppen. Medan sitter man då på fyrsplitten. Där har vi ju då delat in kroppen i rörelser och muskelgrupper. Och då är det mer isolationsarbete med i det programmet. Och det är ju skillnaden och det är ju också en av de vanligaste frågorna vi får eh, kopplat till det programmet.
0: Ja, så det är ju baserat på hur mycket du tränar för att du ska träna dina muskler ett visst antal gånger i veckan för att få det resultat du vill ha.
1: Ja. Ska vi gå igenom några favoritövningar för oss då när det gäller just isolerade övningar?
0: Ja, absolut. Såklart, jag tror att på eller delad första plats skulle jag nog säga är biceps och triceps. En stor favorit för mig just nu, som jag och den är också dels för att jag är ganska trött i kroppen just nu i mina pass när jag har kört jag har kört, haft en ganska tung period i basövningarna mm. så mm. tricepspress med rep, eller i rep eller vad man ska säga, där du alltså mm. står står upp och så har du kabelmaskin med ett rep, eh, armarna låsta vid sidorna och så sträcker ut armarna utan att liksom, för den skulle hålla på att flytta ut armen utan att den är väldigt, den är ju, blir ju jätteisolerad såklart Mm. det är en favorit för mig just nu men det är också just för att den är så här den kräver inte så mycket teknik, energi eller någonting utan jag kan bara bränna ut triceps efter ett tungt pass mm. så den gillar jag jättemycket just nu och kör väldigt ofta, det är en sån typisk övning som om jag har några minuter extra kvar så slänger jag in den har du någon favorit?
1: Eh, då slänger jag in andra sidan på armen då att eh, biceps curl tycker jag det är lite roligt att du säger triceps för vi brukar alltid, du, vi brukar alltid säga att du säger att du är svagare än mig i triceps och jag säger att jag är svagare än dig i biceps. Ja. Eh, vi borde ha sagt tvärtom. Eh, men biceps tycker jag, just på grund av anledningen att stora armar är skitbra för att kunna både bänka och dra sig upp i ett räcke. Och jag gillar ju sådana här super isolerade biceps -curl. Jag vet att du gillar biceps -curl med skivstång mm. men jag upplever att jag inte kan sträcka ut armen lika bra på samma sätt med en stång. Och jag upplever att jag kan isolera ännu bättre när jag använder hantlar. Jag gillar den här sittande versionen, när man sitter på en bänk och fäller upp ryggstödet mm. eh, och sen till, liksom, trycker ihop benen och ställer mig på tå, eller sätter mig på tå till och med. Så att jag verkligen spänner hela överkroppen och att den är helt stilla. Och att sen jobba med hammer curls tycker jag är jättebra. Och det är när man gör en biceps curl med handen vänd så att man har kortsidan uppåt så man håller den som en hammare.
0: Tummen uppåt kan man tänka. Eller liksom hand... Mm. Ja, precis. Ja. Ja, men, det, men det är ju faktiskt... Nyckeln att få stora armar är ju faktiskt att träna både framsidan och baksidan. <laughs> ja och mina biceps är ju så stora så jag måste fokusera på triceps ska <laughs> jag skojar. du borde möta
1: snart va mm. ja men det är du som har undvikt det
0: jag vet det är jättekul det finns ju en viss påstående i att våran, vi var ju med i första numret av hälsa och fitness det här året i ett, mm. Vi var ju på framsidan där och då är ju min biceps övertäckt med någon typ av symbol. <laughs> och alla tror att det är för att det inte ska avslöjas. Att, jag vet inte, det finns två läger. Att mina är så stora och några att det inte ska avslöjas att dina är större. Ja, men det är roligt. <laughs> vi får se vad som händer.
1: <laughs> du är i alla fall starkare än vad jag är i biceps, Carl. Men jag tycker också att det är en sån övning, eller båda de här, både, alla de här isolerade, så är det viktigt att man våga sänka vikterna. Ja. Ja, för att så fort du tar lite för tungt så kommer du hjälpa till för mycket med resten av kroppen och då tappar du ju, som sagt hela den här punktmarkeringen.
0: Ja, inte, inte snabbast excentriska biceps på 80 kilo som jag försökte mig på i somras. <laughs> den finns det inte så mycket isolerad överföring till så att säga. Men Nej, det kan vara kul att, vara att testa ibland. Sjukt, sjukt funktionell var den också. <laughs> ja. <laughs> oh, Gud, ja. ja, men eh, det är roligt faktiskt. Eh, men eh, några övningar som jag jobbar jättemycket med just nu faktiskt i mina program och som gör lite så här typiska kommer och går övningar för mig eh, mm. är eh, både benspark och lårskör. Men om jag börjar med benspark eh, så är det ju att man sitter i, den går att göra utan maskin också med gummiband och så, men att, eller med hantel, men att man sitter i en maskin och så låser fast benen och så eh, Flyttar upp fötterna, så sparkar upp fötterna kan man säga. Så att det är ju framsida mm. lår man jobbar med. Det är ju en sån, för mig nu är de optimala eftersom jag har jobbat så jäkla mycket tunga knäböj och mark, marklyft. Så jag är så jäkla trött i kroppen. Så jag orkar liksom inte göra typ knäböj med upphöjda hälar och med liksom den typen av framsida lårfokuserade övningar efteråt. Utan Nej. jag behöver liksom så här få sitta ner och bara använda en. Typ, det är inte en muskel, men en led liksom på det sättet. Så mm. den gillar jag. Och den gillar jag. Just. Den tycker jag är ganska skön. Men där är också lite det här. Och som du sa, jag tror att det är generellt för isolerade övningar att våga. Att eh, våga ta av, lagt jag fel, men inte ta för mycket vikt just ut verkligen hellre att, om man, att man känner att man kan få hålla emot lite. Eller liksom, eh, jobba mer kontrollerat. För att om du lägger på så upplever jag både med benspark och lårcurl. Och även med bicepscurl såklart. Att liksom, det blir att du börjar ta i med annat. Du börjar trycka dig upp. Du sitter inte kvar på den här stolen utan du trycker liksom upp så att du jobbar. Det blir inte samma eh, brännande fokus på, isolerad på den framsida lår till exempel. Så att just att inte, inte ta i eller lägga på för mycket. Jag brukar tänka Precis. att jag jobbar upp och sen håller jag heller emot lite ner så att det liksom mm. blir att vikten är inställd på det istället.
1: Ja, det finns någon sån här, eh, jag vet inte om det stämmer men jag också vet att folk brukar, beroende på eh, när, du pratar, när vi pratar om framsida lår på eh, bensparken, mm så har vi ju vastusmuskulaturen, de här dropp, droppmuskeln nere vid knät och vi har vastus, vastus lateralis heter den. Och då brukar man prata om att om man vill komma åt olika <går> då pratar vi verkligen isolera sidor på framsida lår så kan man vinkla foten inåt eller utåt när man bensparkar? Är det någonting som du brukar göra?
0: Nej, jag fokuserar inte så mycket på det. För mig är det inte mest, mest det helheten att jag får jobba lite extra med framsida lår. I, mm. i det stora. Jag är inte så fokuserad på att droppen ska komma fram. Jag tänker att den kommer nog fram av alla mina knäböj snarare än den där. Ja,
1: men du, har, du har ju lätt för att få muskler på framsida lår. Jag är ju så avundsjuk på alla som får snygga stora muskler på framsida lår för jag är simla himla dominant. Och för mig är ju båda de här övningarna utmaningsövningar dels eh, av den anledningen att det bränner som fasen i framsidan men också att jag har väldigt lätt att bara låta eh, rumpan ta över och eh, nedre hamstringsmuskulaturen på baksidan, alltså ner mot knät. Jag har svårt att få kontakt med liksom själva mitten på låret i de stora övningarna för att jag ja, helt enkelt de andra är större, de andra musklerna runt omkring och tar över. Så eh, Liggande lårcurl för mig är horribelt eh, att verkligen känna att baksida lår jobbar.
0: Mm. Men det, och Det är nog skulle jag säga den av lårcurls. Det finns curl kan man göra både sittande och liggandes ju. Mm. Men just en liggande så upplevde jag också är lättare att känna att man verkligen att det blir just den här som du sa, den här känslan av att man bara håller på att brinna upp. Att, ja
1: men typ att det att ska gå av. Ja, <laughs> true. Finnen är ju en annan sån övning som känns på samma sätt. Men just i maskinen så behöver du inte hålla på och ha samma anspänning då i resten av kroppen.
0: Nej, och finnen blir ju, exakt, för det finnen blir ju en, i sig en en av men det blir ju lite mer att du måste jobba med bål och allting för att den inte för att mm. den ska funka. Men det är ett bra komplement om man till exempel inte har
1: eh, maskin, så är ju finnen Nej. superbra. Precis, men finnen är ju också för väldigt många alldeles för tuff. Ja, gud, av den ja. anledningen att det blir mer hela kroppen. medan eh, att ligga ner på mage Ta den lättaste vikten i lårkörlen och bara och ligga och pumpa tills du känner någonting. Det kan ju i princip alla göra som har ett ben som man kan röra på. Ja,
0: du har det har du rätt i.
1: <laughs> It's for all. everyone. Ja, grymt. Sen mm. har vi ju eh, benpress. Ja, du tog med den. Jag tog faktiskt inte med den. För att, vet du vad? Johanna Barvelide. Jag får inte ryggen av benpress.
0: Ja, men det var in intressant. För jag tänkte just på benpress som en en övning som ändå är ett alternativ. Dels för att jag har haft kunder som har gjort den. Eh, som isolerad övning i till liksom komplement. för vad? Nej, de har gjort den som en addering tillsammans med sina knäböj. Av anledningen mm. att vi har jobbat med tekniken. Och att de vill ha kunnat haft en övning där de känner att de får ta i lite. Men jag, ja, jag tror förstår. att det som är problemet. För jag har också stött på eh, kvinnor som är till typ postgravida. Och som är så här, ja, men jag körde benpress för att då, då är det lugnt så här. Och mm. det man ska tänka på med benpress att den vikten du kan lägga på eh, och oftast kunna pressa upp då kommer du ändå sätta eh, press eller vad ska man säga, du måste också jobba med bålen. Alltså mm. den blir inte isolerad på samma sätt. Så till viss del skulle jag säga att ja den är isolerad men eh, den är också en övning som kräver att du kan inte bara bränna på och lägga för att förmodligen så är det så att du kan belasta den mycket mer än vad resten av kroppen klarar av. Mm. Och då kan det bli så, upplever jag, att man eh, hamnar lite dåligt i och att får ont någonstans. Så, mm. ja, och sen En annan sak med benpress är också att när du tänker, precis som i en knäböj så vill vi jobba ledig linje. En benpress, om du lägger det där och så lastar du på så vad händer med dina knän när du trycker? Du måste ju fortfarande använda äset liksom. Mm. Och att du hamnar, att du fallerar med att knäna faller in och att det blir en ganska dålig benpress. Så att, mm. ja, benpress i en kontrollerad form kanske inte ösa på mer än vad du klarar av.
1: Nej, alltså jag upplever att eh, i och med att min neutrala rygg inte ser neutral ut. Mm. Alltså att jag har en kurvatur i ryggen jag upplever att i en benpress så blir jag intvingad så blir min rygg intvingad i en rörelsebana som
0: ja, det inte gillar.
1: Mm. Nej, för att jag så... Alltså, det är få övningar som jag eh, inte kan göra för att det känns som ja, att det inte är bra ja. någonstans men benpress är en av dem.
0: Ja, den kan ju också vara bra som ett smalpressalternativ. Alltså om du tänker mm. att istället för den namn vi har gjort, just att du har upphöjda hälar till exempel och, ja. och står och gör um, smala böj med upphöjda hälar så är det lite som en benpress men då kan du inte ha så mycket vikt på. Alltså för det blir ändå en så att, ja det kan ju vara så att du överbelastar den också. Mm. Att du tar för tungt. Du får lite hybris. Ja. Ja. Nej, man men ska det inte en... ta för tungt. Nej, men jag tror inte det. Det är lite så alltså, för tufft så att du tappar resten. Det är ju... Men därför är den ju också en liten... Skulle jag säga i
1: gränslandet på det sättet. Mm. Mm. Dessutom är fotleden involverad också. Så den är inte helt isodell. Nej,
0: precis. Skit i benpressen.
1: <laughs> ja, vi, vi, vi ångrar oss. Vi tar tillbaka. I, skit i benpressen. Men om vi avrundar med att upprepa... Varför ska man göra isoleringsövningar... Eh, det är lägre skaderisk med isoleringsövningar än de stora basövningarna det är mindre jobbigt alltså mindre tufft än att göra de stora rörelserna så det kan därför vara ett bra komplement för att du ska få in mer volym på samma muskelgrupp för att just eh, träna samma muskelgrupp minst två gånger i veckan eh, det kan vara bra vid skada att träna isolerade övningar för då får du ändå träna någonting och du kan även bygga upp styrkan runt till exempel den led som är försvagad vid skada. Så att, eh, det är ett skitbra komplement till våra älskade basövningar bänkmarkböj att lägga in lite isolationsarbete och det kan även vara estetiskt tilltalande att få till exempel en stor överarm. Eller vad säger du Hanna?
0: Absolut, det är ju det bästa känslan när man har varit lite
1: trött i sina basövningar att
0: pumpa ut rejält i typ biceps och triceps och lite axlar så uh, känns det ju fint att gå därifrån sen.
1: Jag håller verkligen med. Du, uh, jag tycker att vi hörs på måndag igen med det mera vi. babbel. Ha det bra. Ja, på dig. Hej. Hej.